0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、北海道におりましてですね。あのー、ま、あの、これがね、アップロードされる頃には僕は東京に戻ってるんですけど、ま、あまあ、あのー、北海道にいて、で、なんだ、その勇敢陣内でちょっと北海道の話なんかね、中心にしたりもしたんですが、ま、あその中でも、ちょっとそのこぼれ話じゃないですけど、あの、いくつかいろんなことがあって、話してていいきたいかなと思っておりますあのねまずねえー、っとね1個あの同、ー、等に僕ね今回行ったんですよでその同等がめちゃくちゃ涼しくてやっぱその札幌とかと同等でやっぱ気候もだいぶ違ってて。でまあ、僕が住んでたのは一応ね帯広ってね道東に含まれるんじゃないかいだけどあのもっと釧路とか網走とかそっちのディープな道東っていうのかなディープイーストっていうのかなだからそのディープイーストはより涼しいんですよだからその僕えっと帯広畜産大学6年いたけどあのね同じ下宿に1年生の時に住んでた子が帯広畜産大学の別科っていうのがあってで、まあ、それ酪農家の息子さんたちがさ将来酪農家になるために勉強するあの学部が学部学科があるんですよ2年間。でそそこに来てたそのね、えー、っと子というかまあうんと、うん、男性ですけどえー、っと同じね同級生でっていうのが同じ下宿にいてでその人はね釧路から来とったんよ。ね、でその人が言ってたのが帯広はまだ高いよねなんつって。でえー、っとね釧路は結構毎年8月にもうス,ストーブ炊いてるっつってて<笑>で夏がほんと1週間ぐらいしかなくてもう8月の中旬ぐらいからもう寒くなり始めてるからとかっつってて「えー、すごいね」なんつって「やっぱねお昼は違うよ」なんて言っててで、えー、っと今回さその、えー、っと道東ね川湯っていうところに行ったんですけど釧路からさらにこう北に上がっていく内陸にある手鹿ヶとか。まあ、そういった町々があってでそこにその友人をね訪ねてですねえ行きましたよという話はしたじゃないですかでそのね日の話なんですけどそのえっと2泊したんですよ夕方着いて1泊して丸1日その友人ご夫妻と過ごし、それお祈りしてよかったなと。で、えー、翌朝は朝早く出発してね、でその家族が、えっとね、2時半とかだったかなの、えっと、羽田に向かう便で帰るんで、僕はその新千歳空港に、まあまあ昼ぐらいにはやっぱ着きたいよね。うん、でやっぱ1時半だとちょっとギリになっちゃうから昼ぐらいに着きたいで、まあ、昼ご飯とかも食べるかもしれないしとかあとまあその渋滞はないかもしれないけど、まあ、何があるか分かんないから早く早めに出ようってことで6時過ぎに出たんですよ。ね、で結果11時前には着いたんで,で、まあ、休み取りながらだから実質まあ5時間半ぐらいドライブというか運転して新千歳空港に着く着いたんですね。で、あのー、その運転はさ、本当にストレスが全然なくてね、で、あのー、本当にこう快適だったんですよ。うん、<笑>で、まあ、すごく車も少ないですし、景色もいいですし、まあ、本当にこうドライブを楽しんだというか、運転したというよりもね、まあ、そんな感じだった。えー、なんだけどその,その後さらに2時間半ぐらい運転してニセコくっちゃんっていうまあそのね僕の友人の,その愛ね ICBC 愛知県時代からの友人の村田啓太君まあ牧師先生ですけど今ね村田啓太先生にお会いしに行くということではいはいはいはいあのー。時間半ドライブするじゃないですか。でちょっとこのまま家族送ったのが1時半か2時ぐらいで一応夕方ぐらいに着くとは言ってあったんだけどこっからちょっとどうだいきなり運転したらちょっとさすがにこう眠くなるというかさちょっと運転危ないかもなと。なんか人間が一日に運転できる量じゃないですか、まあ、トラックの、ね、運転手の方とかそういう意味ではすごいなと思うんですけどやっぱこうこの普段ね運転し慣れてるわけでもないというかあーのー人間がそうやってもう長時間運転してたら眠くなったりとかするんじゃないかと思って、まあ、しっかり万全の体制で運転したいなと思って。でまあ、あのね、ドバタく君から車貸していただいてるのもあるしさ、えー、なんかあっちゃ大変だということで、もうしっかり脳みそを休めていこうということで、でいろいろこう、千歳空港でいろいろ考えたんですなんかカフェでちょっとなんか本とか読むかな、いや、マッサージもワンチャンあるかな。巷より高いから、まあ、例えば60分コースでその巷だと4000いくらとかだけど空港だとやっぱ7000近くしたりとかするんでうわーでも7000円かどうかなまあまあすっきりするだろうし寝れるだろうしいいかもしれないなでも7000円かとかって言ってたらでも一個思い出してあそういえばあの千歳空港って温泉あるんですよ。でそうそうそうそうこれは前から聞いてたし知ってたんですけどであと映画館もあるんですよ映画映画もねちょっと考えたんだけど全然時間が合わなくてで「君たちはどう生きるか俺はどう生きるか」って思ってたんですよ、ね、そしたらえっ、ー、と「そうだ」と「これはそうだな温泉入ってみるかと」とただこれがねわかんないのがその温泉、えっとね、1900円、入場料1900円なんですね、大人ね、うん。で、たださ、これさ、空港の中だし、それ万が一、その、一応温泉はあるけど、めちゃくちゃ混んでて、なんか、その、何、その休むスペースとかもな,なかったりとかしたら、全然休まんないぞ、と思って。で、で、じゃ中もなんか全然覗けないんですよね。で、なんか中こうなってますよみたいなマップもないんですよ。温泉の入り口に。あ、そうだそうだと。で、空港の Wi-Fi が繋がってるから、あの、温泉調べてみたら、あの、施設のなんかちょっと写真が出てきて。で、そしたら、そのな,な、あのさ、えー、いわゆるこう、その館内儀に着替えるタイプの温泉施設に、なんて言うんですかね。すごく薄暗い部屋があってですね。で、こう、フルフラットにできる椅子が置いてある感じってわかりますかね。で、ああいう部屋がどうやらあるっぽいぞということを僕はネットで掌握するんですよ。お、これはありだなと。で、1900円払って。そしたらタオルと館内。で、まさにそういう施設で。もうあれは普通になんか空港価格じゃないっていうか普通にあの施設が街中にあったら1900円取られるぞっていう施設なんでもう良心的な部類でむしろねでそこでまあ一応温泉もまあせっかくだから入るから入ってで着替えてでそのもう真っ先に、何そのフルフラットの椅子の部屋に行って、薄暗くして、で、僕いつもそのカバンの中にアイマスク入れてるから、アイマスクして、で、イヤホンして、なんかちょっとラジオなんか聞いたりなんかしながら、うとうと寝て、1時間ぐらい,いくかな仮眠とって。で、そうしたら、どんぐらいなったかな ?3 時過ぎ、回ってたかもしれないですね。3時回ってるぐらいになってて、で、えっと、あの、まあ、結果、ちょっと1時間ぐらいは遅れたんだけど、ちゃんと夕方には着けたし、何より、頭がすっきりした状態で運転できたから、安心だったわけですよ。疲れてないからさ。そういうリフレッシュできて、なんか本当にね、千歳空港の,ねその温泉の仮眠は良かったなと思います。なんか、そうそうそう、そう本当、だから羽田ではこうはいかないんでね、う。んやっぱりそのちゃんとこの長距離のドライブとかってことが想定されてああいうものがあるのかどうか分かんないですけど空港で寝れるってほんといいなと思いましたねなんかそうそうそうでトランジットな人とかこういうの使うものなのかどうか分かんないですけど一応国際線とかもあるもんね千歳ってねだからなんかそんな,なんかいい施設だななんてことを思いましたよとまあそんな話があって。とかまあなんかあのー、ちょ小話をいくつかえい、ー、きますと何だろうなあのー、あとはねやっぱねあそうですねまあ一個あるとするとその娘のことなんですけどあのー、娘やっぱ長女がすすごい、ね、シャイなんですよその僕は僕の遺伝子というか僕もすごいシャイだったし今でも本質的にはめちゃくちゃシャイだから今も変わってないんですけどでもその小学校の時の俺に似てるなっていうそのシャイさが爆発するんですよこういう機会があると。でその今回さ、その4日間かな、5日間 ?4 日間、うんえー、ぐらい、その土畑で、えー、と今ね、ここ録画してる場所で、その娘たちとす、ね、過ごしたんだけどで、ここに来るのは、長女は2回目なんですよ、実は。1, 1歳の時に1回来てて、4人弟子セミナーっていうのをねあの、北海道でやった時に来てて。でまあでもその時の記憶はないですから、今5歳になっててね。でな,なんかさそのやっぱね長寿すっげえシャイだなって思ったのがあのねまあまあだからさそのかなえって言うんですけどその食事とかで食,事食卓を一緒に囲んでるわけじゃないですかいや本当に美味しい食事作ってくださるんですよ。ね、奥さん奈良ちゃんがねで囲んでで土畑君友人の土タ君がそのかなえちゃんは何の何が好きなのとかって聞いてくれるわけじゃないですかでそうした時にその事情は割とまあシャイシャイだと思うんですよ標準から比べたらシャイだと思うんですよまあじ陣内家はそのシャイの基準が高いから何だろう標準がじゃあ50だとすると次情ですら67七十あるんですけど、多分、長女はもう200とかいっちゃってるから、その、シャイ度がすごくて。だから、その、次情はシャイに見えないんですよ。その、長女といることでね。だから、なんか、その、動物園が楽しいとか、なんか言、言、言えるんですね。で、これが、その、長女はもうシャイすぎて、そういう質問されると、これね、わかるかな、これ。そんなこと、その、見たことも聞いたことも思ったこともないし、身近にいないっていう人もいるだろうから、わかんない人はわかんないんだけど、わかる人はわかるで言うと、あのね、これ、あまりにもシャイな子供ってどうやるか知ってます皆さん。えっと、隣にいるお母さんに耳打ちするんですよ。動物園が好き。で、お母さんに言って、お母さんが、動物園が好きなんだってってドバッチに言うっていう。なんかこの三角会話ってわかりますかねこれね。これ結構長女やるんですよ。で、その、お母さんに耳打ちしてお母さんに言わせるっていう。なんか僕それ見ながら、あ、なんか昔の俺、こうだったかもしれないとか。でもさこれってさ、なんかさそのしつけがなってないとかわかんないんだけど、じゃあ長女におっきな声で言うのよ、練習しましょうとかっつって、やるのが正しいのかもわかんなくて、僕もだって、いまだになんかちゃんとできてねえから、親ができてねえことを子供にやらせるのも違うよなとかって思って、まあなんか、うわ、これは娘、俺の娘だなと思いながら見て。でもなんかその様子が本当に。のお母さんというね側近に耳打ちすることでそのなんかこう人に自分お母さんを拡声器にして喋る感じとかなんか<笑>なんかそういうコントとかあるよね<笑>であとなんかこれなんかあの、ラストエンペラーみたいだなと思って<笑>なんかあの<笑>。愛心神楽不義でよかっったんだっけあの坂本龍一が音楽したでそんなシーンあったかどうか知らんけどでもあのさなんかこう5歳ぐらいでさそのシーンのね最後の工程シーンでいいのかなそうだよねうん、シーンの最後の工程がさその5歳とかでさその即位してさでその側近に耳打ちしてなんかその側近に何か言わせてるみたいなシーンが僕の中ではあったことになっててないかもしんないけどねでもなんかこれ娘を見ながらなんかラストエンペラーかいと思ってちょっと面白かった面白かった面白かったで済ませていいのかわからんもう。あなたのしつけがもうひどいのよと批判を招くかもしれないですね。子育ては燃えやすいから。でもなんかちょっと面白かったよって話ですね。はい、では、えー、今日はチーンがないんで、えーえー、聖書研究いきますけれどもえっ、ー、とですねタイトルがですね「物語の軸」というタイトルでございます絵面記の2章でございますであの特定の聖書箇所ね特定の一節っていうのはなんかそういう箇所はなかったんですよだけど3回読んでみた結果として僕がメモをしたねメモを読んでいきますとイスラエルの部族ごとに人数が記されているんですね。この章には。で、バビロンからエルサルムに帰還した人々が列挙されています。で、帰るやいなや、帰還するやいなや、触れられているのは主の宮の工事のことで、一族の頭たちが自分たちにできることとして、これ69節に出てくるんですけども、自分たちにできることとして、お金と祭祀の長服を捧げたと記されているんですね。まあ、祭祀の長服っていうのは、まあ、立法規定を見ればわかるんでけどででもも非常に高価なものなのんですよだからそういう献金献品をしたわけですね。で一族のこの豪族というかですねその有力者たちがね。で産業や政治や経済や農業ではなく彼らが最初に着手したのは宗教施設だったんですよ。ね、イスラエルという国の物語の根幹は政治や経済や土地にあるのではなくて神にありますね。こ、ま、れ、あ、旧約聖書全体のメッセージなんですけども、イスラエルというのは神によって選ばれた神にある国家なんですよ。それがまあイスラエルの特殊性ですよね。旧約聖書からわかる。で、それを中心に全てが回っているから、まずその軸、これがないと他の生活の基盤は語り始めることができないということになりますね。じゃあ私たちのですね、生活はどうだろうというふうに考えるわけですよ、僕は。で、仕事もね、衣食住も人間関係も医療も健康も経済も全てがイスラエルの民のように神を中心に回っているだろうかこういうふうに僕は自問するわけですよ。ね、例えばね僕自身が家族で国内の知らない土地や外国の、ね、知らない土地に家族で移住することになったとして。まず最初に考えることは何でしょうか皆さんもちょっと考えてみてください。ね。ほとんどの人はまず仕事があるかどうかを考えるでしょうね。僕もそうだと思います。またある人は病院、ね。子供のためにいい病院が近くにあるかどうか、いいお店があるかどうか、学校はどうか、子供の教育はどうか、治安はどうなのか、スーパーに売られている食品は安全か、みたいなことをみんな考えると思うんですよ。しかし、ね。イスラエルのの当時の考え方に従うなら、つまり旧約聖書のね全体のメッセージに従うならまずするということはそれら全てを脇に置いて仕事のことも病院のこともスーパーのことも教育のことも脇に置いて何を考えるか所属すべき教会があるかどうかですよそしてその質はどうかということですよこれを一番問題にするはずですよね神が中心の人生であるならば仕事よよよりりもも教教育まずは教会信仰共同体ですよねそれが神殿をまず作ったということとまあ何て言うか新薬的な意味で言うと教会所属してす,するべき教会があるかどうかそしてその質がいいかどうかこれをまず問題にするのが多分彼らがやったことなんだと思うんですよ。でね、まあ現代の世界ではいやいやそんなこと人類現実的じゃないまずは教育とかさやっぱ医療とか大事だからさまあちょっと教会は多少妥協するのが普通なんじゃないのという声は最もに聞こえるけどだけどそれこそやっぱり物質的世界観に巻き取られていることの少佐なんじゃないかなと僕は思いますよ。ね。神という軸なしには考えられない。これがクリスチャンの世界観だと思うんですよね。子供の教育って信仰の教育に他ならないですよね。どんなに素晴らしい学校があったとしても、どんなに行政が教育を支援していたとしても、信仰共同体というものに子供が触れることがなければ、僕は教育は失敗だと思います。僕は信仰者ですから。で、病気になった時、病気の癒しもそうだけれども、ね、だからいいお医者さんがいるということももちろん大事かもしれない。だけど、病気っていうのはなるんだからその病気にどういう意味を与えるかこれは教会生活に影響を受けるわけですよ。ね、教会の人に祈ってもらった記憶で僕なんかは病,、ね、病気うつ病治らなかったですけど治らなくてもそのうつ病に意味があるということを教えてくれたのは信仰の仲間たちでした。食べることこれは神の栄光のために他ならないわけだから教会生活を抜きにしてシュシュスーパーが充実していればいいというものではないと思います、ね。何よりも信仰の交わりを抜きにして生活とは呼ぶことができないというのが神の国の民の生き方です。ね。あの世俗の人は全然関係ないですよ今の話今の話全部忘れてくれていいんだけどでもうんね。仮にもよしんばあなたが私がね、えー、自分は神の民で。ね、神の民の物語を生きていると思うのならば全ての生活のものは二次的であったとしても。信仰共同体に所属するという経験が豊かであるかということが、生活インフラのど真ん中の大黒柱になるんだと思うんですよね。だから、もし僕が今ね、その自分でも考えてみたわけ。じゃあ、移住するとして、まあ突然、もう全然縁もゆかりもない。えーじ,ゃえー、なじゃあ、例えば、あなた、まあ、じゃえっと、ダーツポーン投げました。はい、えー、じゃあ四国の徳島県に引っ越すことになりました。じゃあ、来月に準備してくださいって言った時に、僕、果たして最初に。公会のことを調べるかなと思った時に正直に胸をに手を当てた時にねやっぱり仕事とかね、えー、病院とか学校とか調べるかもなと思ったでこれは僕がやっぱり世俗的世界観に影響を受けてるってことだよなねえー、ねだからこれをまずは自覚してそれを一回認めてでまあ悔い改めという言葉がふさわしいかどうか分かんないけどやっぱりこう態度ね世界観をやっぱりしっかりこう神に根付かせた時にでまあその結果さ行ってみて実はそのいい教会に出会えなかったってこともあるでしょもちろんだけど最低限やっぱりそこにある教会をやっぱりまずは調べてさで、えー、ベストを尽くすというかその子供も教会に属することができて、えーね、私たち夫婦も教会の交わりができるというやっぱこの信仰って孤独な営みではないのでね、うん、やっぱりそういうことを考えるってことがやっぱりそのイスラエルにが神殿を作ったということから僕は学べることじゃないかなと思いますね。ね。帰還の民がまずはビジネスまずは農業、えーねえー、とまずは何だろうな,なんか町の建設とかじゃなくてまずは神殿だったんですよ。ね。これ本当に大事なことなのかなというふうに思います。ということで「物語の軸」というタイトルでお送りしました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。